0: Buen día, soy Arely Jiménez Villa. Hoy nos encontramos con la doctorante Milagros Paola Flores Solayo. Con ella analizaremos las dos lecturas que encontramos en el seminario de evaluación y acreditación, las cuales son las siguientes. La nueva fase de políticas de la calidad educativa en Latinoamérica y el Caribe. Medición y evaluación del rendimiento académico y problemáticas relacionadas con la acreditación de la calidad de la educación superior en América Latina. Así que sean todos bienvenidos y demos inicio. Doctorante, respecto a la primera lectura, ¿a qué debemos el hecho de que se dieran los cambios en la evaluación en Latinoamérica y el Caribe?
1: Buen día, Areli. Fíjate que esto es a las preocupaciones específicamente educativas que han acompañado a este devenir, tanto desde las políticas delineadas por los organismos internacionales como desde las concretadas por los países de la región. Consistieron en alcanzar una mayor cobertura de la educación primaria e iniciar procesos de reformas educativas tendientes a lograr la calidad, la equidad y y la eficiencia de los sistemas educativos nacionales con el objetivo de incorporarse al nuevo escenario internacional definido por la lógica de la economía globalizada.
0: Aunado a esto, ¿se podría considerar que la educación en la actualidad es un bien positivo?
1: La educación sigue ubicada favorablemente en el horizonte de todas las sociedades, como el lugar común en el que es posible esperar el avance ...y el desarrollo social, cultural, económico y político de cada país. Del mismo modo, la valoración de los alumnos y sus familias por la educación... ...permanece objetivada en el imaginario social como un bien positivo.
0: ¿Se podría considerar que el tener grandes matrículas escolares en México... ...ha llevado a un aumento en la calidad educativa?
1: Podemos decir que el aumento de la cobertura educativa en los países de la región se puede presentar como un signo positivo, aunque todavía insuficiente. Las problemáticas y dificultades de la educación no se circunscriben solo al aumento de la tasa de escolarización o al alcance de la cobertura educativa.
0: ¿A esta problemática se puede
1: considerar solo en nuestro país? No, incluso... Se puede considerar que existen otros puntos críticos en la educación latinoamericana y caribeña, como la magra calidad educativa, los bajos rendimientos de los escolares, el abandono prematuro, la falta de recursos materiales, la baja capacitación docente, entre otros. ¿Qué es lo que ha
0: sucedido respecto al interés por la evaluación de la calidad educativa?
1: El renovado interés por la evaluación de la calidad educativa indica que ya no es posible avanzar únicamente guiados por el criterio cuantitativo, sin concentrar los esfuerzos por avanzar en la calidad de la enseñanza. ¿Ese interés sucedió en la última década? Los países de la región implementaron sistemas nacionales de evaluación y medición de la calidad educativa, fundamentalmente durante la década de los noventas. En la mayoría de los países, esta implementación se llevó a cabo paralelamente al proceso de la reforma educativa, con la cual la experiencia regional en materia técnica, metodológica, conceptual e instrumental es acotada. ¿Cuál
0: sería la utilidad de la evaluación en la calidad educativa?
1: Aparentemente, las voces más avanzadas en la materia coinciden en afirmar que la evaluación de la calidad educativa permitirá a los gobiernos contar con indicadores claros para diseñar las políticas necesarias que el mejoramiento de la calidad educativa requiere. Claramente, el nuevo periodo de la evaluación de la calidad educativa señala un renovado compromiso para el desarrollo de las políticas ligadas a la calidad educativa.
0: ¿Qué es lo que ha sucedido en las evaluaciones internacionales que han tenido nuestros alumnos?
1: Esto indica que nuestros alumnos están en una clara desventaja respecto a los de los países en vías de desarrollo o desarrollados, por su parte, los estudios realizados en el plano regional también señalan el flagrante retraso de los alumnos en los Objetivos de Progreso y Desarrollo Educativo.
0: ¿Existe alguna prueba que se haya aplicado a los alumnos más allá de solo el aspecto académico?
1: Sí, el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación o el Estudio YESE, también conocido, no solo buscó evaluar el rendimiento académico de los alumnos de tercer y cuarto grado de, de educación primaria en lengua y matemáticas, sino también contempló y analizó los factores asociados que podrían influir o coincidir dicho rendimiento, la educación preescolar, capital cultural de la familia, características de los docentes, la gestión escolar, entre otros.
0: ¿En qué repercutió el estudio YESE?
1: Lamentablemente no, tuvió, no tuvieron la repercusión deseada, ni a nivel de la elaboración de las políticas o cambios educativos, de la difusión de la información en el ámbito educativo o social. En cuanto al segundo informe, tampoco se dejó traslucir un gran interés o repercusión por los resultados más allá de Cuba.
0: El estudio YESE se hizo considerando otros factores que intervienen en la, en la evaluación. ¿Qué fue lo que el estudio arrojó respecto a esto?
1: Existe un conjunto de indicadores de desigualdad social que opera en el contexto educativo y condiciona el éxito o refuerza el fracaso. En esta dirección se considera que el 60% del rendimiento escolar de los alumnos tiene causas extraescolares, mientras que el 40% restante involucra los aspectos propiamente educativos. Dentro de los factores extraescolares se contempla que el nivel educativo de los padres es el indicador más importante del rendimiento escolar. Le sigue la capacidad económica de la familia, el tipo de vivienda y la estructura familiar que alberga al alumno, entre otros. Se podría considerar que estos factores
0: interfieren en el rendimiento de los alumnos?
1: Sí, eso es afirmativo, pero de una extrema complejidad y responsabilidad. En este aspecto, si el potencial educativo de los escolares está sobredeterminado por factores extraescolares, donde el capital educativo de los padres y la capacidad económica de la familia limitan ese potencial, es claro que la forma de romper con el circuito de desigualdad intergeneracional tendrá que confluir con una serie de políticas que no se reducen solo al ámbito educativo. ¿Cómo podríamos
0: considerar la educación respecto a la creación de conciencias a lograr una calidad educativa?
1: La podríamos considerar como el motor fundamental del desarrollo social y económico del país.
0: Para esto, ¿Qué relevancia se le puede dar al hecho de que la población logre concluir sus estudios universitarios?
1: En este sentido, es válido suponer que a mayor nivel educativo de la población, mayores serán las posibilidades de ingreso económico para las familias y el desarrollo social del país.
0: Concerniente a la segunda lectura, que es problemáticas relacionadas con la acreditación de la calidad de la educación superior en América Latina, ¿qué podemos comentar?
1: La acreditación es entendida como un proceso voluntario por medio del cual una institución educativa se somete a la opinión de un organismo externo, con la intención de obtener un reconocimiento público de la calidad de su quehacer educativo.
0: ¿Qué organismos internacionales se reconoce como que aportan recomendaciones en políticas educativas en materia de educación superior?
1: La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, (OCDE), El Banco Mundial, BM y el Banco Interamericano de Desarrollo, BID entre otros organismos que buscan que la educación se adapte a las exigencias planteadas por la sociedad.
0: ¿De qué manera interfieren estos organismos con instituciones de educación superior de carácter oficial?
1: De ahí que el presupuesto asignado a las instituciones de educación superior, que son las IES, de carácter oficial, está condicionado cada vez más por el resultado obtenido en las evaluaciones efectuadas por parte de algunos organismos externos.
0: ¿Qué es lo que se ha buscado hacer para impulsar un sistema de mejora continua en las instituciones de educación superior?
1: Incorporar cambios en los sistemas de acreditación, buscando que se centren más en el desempeño de las universidades, las unidades académicas, los programas y los diferentes actores, estudiantes, docentes y directivos, y menos en tareas procedimentales, de tal manera que contribuyan a cambiar las prácticas educativas tradicionales, centradas en contenidos y en la fragmentación de las asignaturas. Asimismo, los organismos acreditadores deberán propiciar procesos que faciliten la evaluación de carácter formativo, en donde las IES deben verificar el cumplimiento de su misión, visión y objetivos.
0: ¿Cuál es la problemática que ha ocasionado el que la evaluación haya tomado un papel netamente administrativo?
1: Lo anterior se debe a que muchas prácticas relacionadas con la acreditación de la calidad adoptan un enfoque netamente informativo y no formativo, por lo que es necesario fusionar los aspectos administrativos con los pedagógicos, ya que la acreditación de las IES debe ser un proceso integral en donde debe tomar en cuenta la experiencia de cada miembro de la comunidad educativa.
0: ¿Qué es lo que realmente interesaría que se evaluara independientemente de las actividades realizadas en las instituciones?
1: que realmente evalúen el impacto en la formación de ciudadanos, la productividad en investigación, el desarrollo tecnológico y el emprendimiento para mejorar las condiciones de vida de la sociedad, con indicadores y metodologías concretas que les posibilite brindar una retroalimentación para las IES, mejoren continuamente en este ámbito, lo cual actualmente casi no se da.
0: ¿Cuáles son las problemáticas que podríamos mencionar se asocian a los indicadores de los organismos acreditados?
1: Hay poca formación de los diferentes actores en currículo, didáctica y evaluación por competencias. El currículo puede, por competencias se tiende a quedar en el papel, con mucha planeación pero poca ejecución. Las planeaciones curriculares y didácticas tienden a ser muy detalladas con muchos componentes y formalidad, sin dejar espacio para la flexibilidad y la adaptación a los cambios, lo cual termina desmotivando a los directivos y docentes. Se continúa con prácticas tradicionales dentro del currículo.
0: A pesar de estos problemas, las instituciones escolares superiores tienen una misión,
1: la misión de formar el talento humano que requiere la sociedad del conocimiento la cual presenta diferentes desafíos derivados de los cambios sociales económicos y políticos que han obligado a la educación a realizar modificaciones en su organización y funcionamiento no hay que olvidar que la educación es considerada en la actualidad como un instrumento para el progreso de la misma humanidad siendo necesario que se base en los cuatro pilares que señaló Delors aprender a conocer, aprender a aprender a lo largo de la vida aprender a ser, afrontar las situaciones y problemas con procedimientos y técnicas, aprender a vivir juntos desarrollar la comprensión de los demás realizar proyectos comunes y resolver los conflictos y aprender a ser, posibilitar la actuación con autonomía y fortalecer la personalidad.
0: Doctorante Milagros, agradezco el tiempo y las atenciones en esta entrevista. Que tenga usted un lindo
1: día. Un gusto, Areli, compartir contigo este momento. Muchas gracias.